0: Du lytter til et P1-program.
1: Altså, jeg synes, det er et meget spændende eksperiment.
0: Altså, prøver jeg generelt ikke at lade mig påvirke alt for meget?
1: Jeg tænker, det er godt, tænkt, at der er der har svaret det samme som mig. Jeg tror, jeg blev lidt overrasket over, hvor meget jeg egentlig bliver påvirket af de andre.
2: Jeg kunne eventuelt ikke det.
1: Jeg holdt fast i mit lag af og det er jeg glad for at gøre.
2: Velkommen til Rosenkær eksperimenterne med Vincent F. Hendricks. Mit navn er Vincent F. Hendricks, og jeg er professor og leder af Center for Information og Bobblestudier ved Københavns Universitet. I 2016 havde jeg den store ære at modtage Danmarks Radios store formidlingspris Rosenkær prisen og som prismodtager, forpligter man sig til at holde de såkaldte rosenkær foredrag. seks udsendelser på p hvilket har været praksis siden prisen blev indstiftet i 1963 for at ære Danmarks Radius' tidligere foredragschef fra 1937 til 1953, Jens Rosenkær. Men i stedet for foredrag, kommer jeg til at rapportere fra en række informationsteoretiske og socialpsykologiske eksperimenter og forskning, undertegnet og mit team laver ved Center for Information og Bobble Studio. Derfor kaldes mine seks udsendelser for Rosenkær eksperimenterne Så i dette program løber med titlen, hvad tror du andre tror, at du tror på? Jeg har sagt på en anden måde. Kender I ikke det, når man, når man møder nogen på gaden på en smal gade, og man skal koordinere, om man skal gå til venstre eller til højre for at gå rundt om hinanden? Men hvis man nu begge to går til venstre, så skal det jo nok lykkes, fordi vi spejler hinanden, men hvis den ene går til venstre og den anden går til højre, og vi stadig er spejlet, så ramler vi jo sammen. Og så kan vi jo stå der over for hinanden, indtil vi bliver skeletter. Eller tilsvarende, når, når man står i en situation, hvor man skal holde et møde, så skal jeg jo vide, at der er møde, og min mødedeltager skal vide, at der er møde. Men for at vi alle sammen så, at de skal dukke op på samme tid, så skal jeg jo vide, at de ved, at der er møde, Og de skal vide, at jeg ved, at der er møde. og jeg skal vide, at de ved, at jeg ved, at de ved, at der er møde. Det kalder man forfællessviden. Og fællesviden, det er enormt centralt, når man skal koordinere, overveje, beslutte og handle, både individuelt og kollektivt. Så det er ikke nødvendigvis altid sådan, at vi bare spekulerer i, om vi selv skal gå til venstre eller til højre. Vi skal også begynde at overveje, hvad vi tror, at andre tror, at vi tror, at vi kunne finde på at gøre. Så, så det der med for eksempel at koordinere et lyskryds, det ville være jo enormt besværligt, hvis vi skulle igennem sådan en lang tankerække hver gang, om vi skulle... Køre eller lavere. Og derfor har vi konventioner om, at grøn det betyder køre, og rød det betyder stop. Fordi så kan vi bedre koordinere. Men det forudsætter sig til gengæld selvfølgelig, at det er fællesviden i blandt os, at grøn præcis betyder kør og at rød præcis betyder stop. For ellers ville du ikke kunne lade sig gøre. Og tilsvarende, skal vi, når vi kører op ad en trap, så er det det der med, jamen, stå til højre og gå til venstre. Og hvis det skal vi lykkes for os, og vi faktisk skal bruge rullentam til noget fornuftigt, hvis nogen har travlt, så kræver det igen, at vi forstår, hvad de her offentlige signaler betyder, og hvordan de her konventioner er skruet sammen. Og det kræver igen det her spørgsmål om viden. Og det er præcis forholdet mellem koordination og strategi og samarbejde og viden, Det er det, der er genstand for undersøgelse i det her fjerde udgave af Rosenkær-eksperimenterne. Vi har igennem et, igennem et digitalt spil, der har vi sat eleverne fra Andenæs på Rysens til en til at spekulere præcis i, hvad de tror, at andre tror, at de tror. Og så se, hvordan den her information den kan bruges til at koordinere, om man skal mødes i kantinen og drikke kaffe, inden man går på arbejde, eller om man blot skal gå direkte op og sætte sig på pinden. Spillet er blevet implementeret af Robin Engelhardt og Mikkel Birkgaard Andersen fra Center for Information og Boblestudier, men ophavsmanden til spillet, som nu er blevet kaldt for kafeterie- eller kantinedilemmet, ja, det gik i starten under navnet Bolanderspillet. Og det hænger sammen med af en af mine gode kollegaer i branchen, øh, som også er knyttet til centeret, nemlig lektor i datalogi- og kunstig-intelligensstudier ved Danmarks Tekniske Universitet, Thomas Bolander. Det er præcis ham, der fik ideen til det pågældende spil. Og Thomas har jeg inviteret i studiet. Velkommen til, Thomas Bolander. Tusind tak. Thomas, du sidder som lektor i datalogi- og kunstig-intelligensstudier. Hvorfor i alverden er du interesseret i koordinering?
3: Jo, altså koordinering er jo er noget meget stort, når hver gang der er flere, som skal, skal samarbejde om at, at løse et problem. Og det kan så være en gruppe af mennesker, eller det kan være en gruppe af, af robotter, og, og, det, og det kan også være en kombination af en gruppe af mennesker og robotter, der skal, der skal samarbejde. Så et eksempel kunne være sådan noget, hvis, hvis min lille familie skal lave en, en søndagsbrunch, så nytter det ikke noget, at vi alle fire står og, og steger bacon, Øh, hver for sig, og der er ikke ligesom nogen til at lave scrambled eggs og, og presse juice og sådan noget. Så på en eller anden måde, så skal vi, så skal vi finde ud af at koordinere det her. Der er nogle forskellige ting, der skal laves, og hvem laver hvad. Og så kan man, så kan man have sådan noget eksplicit koordinering, hvor man siger, men okay, men så jeg, jeg er jeg ligesom manden i huset, så jeg bestemmer, og så, så skal min, min søn skal presse juice, og min datter skal stege bacon og sådan noget. Men, men altså, vi vil egentlig helst og jo, <coughs> i langt de fleste tilfælde i praksis, så, så øh, opnår vi koordinering uden at der behøver at være en leder, som bestemmer, hvem, hvem der skal gøre præcis hvad. Fordi vi ligesom observerer, hvad andre gør. Så det kunne være, at min kone allerede var gået i gang med at stege bacon, og så kommer jeg ud og siger, nå okay, nå, hun er i gang med det, og så nu tager jeg noget æg frem, og så laver noget nogle scrambled eggs eller, eller andet. Ikke? Og, øh, og det, handler, det var så et eksempel med mennesker, men altså, øh, man kan sige, at det kunne også godt være, at, øh, at nu, var det ikke, nu, nu var det mig og en robot for eksempel måske, sammen, der skulle, lave, der skulle lave den her øh, søndagsbrunch. Ikke? Og, så, og så skulle det også gerne være sådan, at robotten, hvis den ser, at jeg står og steger bacon, at så går den i gang med æggen, i stedet for at stege noget mere bacon. <laughs> Fordi så får vi alt for meget bacon den morgen.
2: Hvordan fik du ideen til det her kantinedilemma eller kapitæredilemma, Thomas?
3: Jamen, så det, så, så det er jo sådan et, et, et koordineringsdilemma, ikke? hvor, hvor øh, to, to personer skal, skal forsøge at koordinere, men hvor de ikke har, øh, hvor de ikke har adgang til den samme, til den samme viden. Og man kan sige, at de letteste koordineringsproblemer, det er, når vi alle sammen ved det samme, og vi alle sammen har præcis den samme information tilgængelig. Og hvis vi, så, hvis vi har det, og vi samtidig ligesom tænker på samme måde, det kan man ikke nødvendigvis antage med mennesker, men det kan man faktisk godt antage med robotter, hvis man har nogle robotter, der skal samarbejde. Så hvis de ved det samme, og de tænker på samme måde, så kan man, så kan man godt sikre, at de kan finde ud af at koordinere sig. Men hvis de... Øh, selvom de tænker det samme hvis, de ikke, hvis ikke de har den samme viden tilgængelig Så kan det faktisk være ret svært at koordinere Og det, og det, og det her hvad hedder det, kantinespillet, det er så et Eller kantinedilemmaet er så et af eksemplerne på øh, Hvad skal vi sige Hvor svært det kan være at, at koordinere Når man ikke har den samme viden tilgængelig
2: Så vi inviterer Anne Næst fra Rysenstein Gymnasium til at gennemføre spillet Eller kafeteriet eller kantinedilemmaet Her er en lille rapportage For hvad vi fandt <laughs>
4: De 24 elever fra 2. S på Rødsensten gymnasium sidder igen klar med deres smartphones i hånden. De skal nu spille et spil, hvor man skal koordinere med en tilfældig medspiller, hvorvidt der er tid til at tage en kop kaffe eller ej, inden de skal møde ind på arbejdet.
5: Det eksperiment, vi nu skal i gang med, er et, som vi har kaldt for kapitærdilemmet. Mikkel Birkegaard Andersen fra Center
4: for Information og Boblestudier forklarer.
5: Og det handler om, at man skal koordinere med en, sådan en kollega eller en medspiller, der spiller en kollega, uden at man kan tale sammen. Så det uh, setup'et er, det er, at du ankommer på uh, arbejde et eller andet sted mellem uh, halv ni og 10 minutter over ni. Og det du gerne vil gøre, det er, at hvis din kollega og du har tid til at få en kop kaffe, så uh, går I ned i kantinen og får den kop kaffe. Og det har I tid til, hvis I begge to ankommer før klokken
4: ni. Den enkelte spiller ved dog ikke, hvornår medspilleren er ankommet, men kan kun se sit eget ankomsttidspunkt.
5: Det du bare ikke ved, det er, øh, hvornår din kollega ankommer. Så det er enten ankommet fem minutter før, samtidig eller 5 minutter efter dig. Så det vil sige, at hvis man nu er ankommet 8.54, så kan man tænke, at min kollega er enten øh, ankommet 8.49, 8.54 eller 8.59. Så vi regner bare med 8.59 så har de sådan set tid til at gå i øh, kafeteriet og få en kop kaffe. Twisten er så, at man skal kun gå i kafeteriet og få en kop kaffe, hvis ens kollega også gør det. Og så skal man til at tænke over, hvad er det så, mine kollegaer vælger at gøre. Hvis de er ankommet 8.59, så ved de, at jeg kan være ankommet 8.54, 8.59 eller fire minutter over ni.
4: Opgaven er nu at spekulere i, hvad den anden tænker og på den måde koordinerer, om der er tid til at mødes og få en kop kaffe, inden de altså begge skal møde ind på arbejde. Kun hvis begge spillere vælger det samme, udløses der point.
5: Hvis man er sådan villig til at tænke sådan, min kollega tænker, at jeg tænker, min kollega tænker, at jeg tænker, så selv hvis klokken er halv ni, så kan man i princippet, hvis man er fuldt rationel, ikke blive enige om at gå i kafeteret.
2: Er I klar? Så kan
4: Eleverne fra 2. S bliver nu teamet op med en tilfældig medspiller, og skal nu i otte runder forsøge at blive enige om, om de skal mødes til kaffe, eller om der er for lidt tid. Er det en god partner, du har?
1: Øh, sådan okay, tror jeg.
4: Kan du regne ud, hvad han hun vil svare? Eller hvad?
1: Øh, ja, som regel. Altså, der er én gang, vi har svaret forkert.
4: Hvorfor tror du det bare?
1: Fordi min partner regner forkert.
4: Hvad er system i det, synes du, kan du regne ud? Hvornår øh, det samme?
1: Altså det jo, jeg ligger som regel bare 5 minutter sådan, til min egen, og ser, om de ligesom også kan nå det på den tid. Øhm, og det kan de som ligesom godt. Ja. Øh, og så tænker jeg så også på, om de så tænker, eller pludselig er de 5 minutter til mit, ja. og ser, om jeg ligesom kan nå det på den måde.
4: Efter de otte runder får hver spiller en ny medspiller. Og spørgsmålet er, om erfaringerne fra første spil kan bruges i mødet med den nye spiller. du ja. en Hvordan går det nu?
1: Det ser ud til, at vi har nogenlunde samme samme som med min gamle partner. Altså cirka klokken 9. vi var faktisk enige på alle punkter, så... Altså i første omgang af anden runde, der havde vi jo prøvet det før, og i forrige omgang, der var det jo helt nyt for os, så det tog lige et par runder lære spillet at kende.
4: Og så spilles sidste runde, igen med en ny medspiller. Hvordan er det blevet endnu bedre til at spille?
1: Øh, altså, jeg var bedst i anden runde. Øh, der havde vi alle rigtig. Øh, og så i den her, tror jeg, vi havde en forkert eller sådan noget.
4: Okay. Hvorfor tror du det
1: Det ved jeg ikke. Det måske også den hvordan partneren tænker, og man tænker ligesom sådan på samme måde og sådan noget, Og hvordan udfaldet og tallene ligesom forholder sig. Ja.
5: Vi er i gang med Rosenkær-eksperimenterne på P1 med Vincent F. Hendricks. Dagens eksperiment hedder, hvad tror du, andre tror, du tror på? Dagens gæst er Thomas Bolander.
2: Nå, Thomas, nu har vi hørt elevernes umiddelbare refleksioner i forbindelse mm. med her. Hvad er dine umiddelbare refleksioner i forbindelse <laughs> med deres dito?
3: Ja, <clears throat> Det er, meget, det er jo meget interessant. Altså, især, især da hun siger, den ene af dem siger, at min partner har regnet forkert. Fordi, øh, altså, det, det, er faktisk, det er faktisk ikke rigtigt. Fordi, altså, øh, man kan, altså, det kræver sådan et, et længere argument, øh, og, og, og det er jo nok også det, som er svært ligesom, for folk at indse. Men faktisk så findes der ikke et tidspunkt. Man kan ikke koordinere et tidspunkt, hvor man er garanteret, at, 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 at hvis man bare ser selv, at man kommer før det tidspunkt, så har så man, så så man koordineret at mødes i, i kantinen. Og, og man kan sige, at argumentet er sådan set simpelt nok, fordi at, at hvis vi kunne aftale et eller andet bestemt tidspunkt, og så jeg kommer lige, præcis, lige en lille smule før det tidspunkt, så kan det jo være, at du kommer lidt efter, øh, og så er vi ikke koordineret. Så derfor, og, så, og det er ligegyldigt hvilket tidspunkt, vi snakker om, så der findes ikke sådan et tidspunkt. Men alligevel så er det jo... Det er jo så, så, det er alligevel så tricky, at det tænker man ikke over, så i starten, så vil de fleste tro, at det her selvfølgelig godt kan lade sig gøre. Eller hvis jeg kommer, kommer 8.30, eller lad os sige, at man kunne komme helt tilbage til klokken 5.30 eller 4.30 om morgenen, eller sådan et eller andet. Ikke? Og så man dukker op der klokken 4.30, og hvis man bare kommer ind klokken 9, så, så, så har man tid til at, at mødes med sine kolleger i kantinen. Ikke? Og så virker det fuldstændig absurd, at, 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 det, at det skulle være risikabelt. Men det er netop risikabelt, fordi man kan sige ligegyldigt, hvilket tidspunkt du, du, du vælger, så kan du sige, når man lige omkring det tidspunkt, der er det faktisk risikabelt, så lad os trække tidspunktet 5 minutter tilbage. Og så kan man lave det samme argument, og så bliver man ved med at trække tidspunktet tilbage. Og, og det er en af pointerne med det her spil, at, at, at man kan ikke her få det, som hedder viden, altså common knowledge, kalder man det på engelsk. Jeg tror... Altså det er jo også et lidt kompliceret begreb, det er jo nok så kompliceret, at, at vi faktisk ikke rigtig har et godt ord for det på dansk. Ja. Nu har du kaldt det for man. Men, altså, men det er jo ikke noget, vi sådan går rundt og bruger i vores, vores dagligdag. Men det betyder det her med, at, vi, at, jeg ved, hvad du, at jeg ved, at du ved, at jeg ved, at du ved ja, og så videre, at et eller andet er tilfældet. Og fællesviden, den opnår vi typisk, når vi er til stede sammen et sted. Øh, og, og ligesom oplever det samme og ser det samme, så har vi den her fælles viden, at, at det er ikke kun noget om, at jeg har set, hvad der er sket, jeg har også set, at du har set, hvad der er sket, og så videre. Og, øh, og det er sådan ret fundamentalt for, for vores øh, koordination og vores kommunikation, at, at jeg ved, hvad jeg ligesom kan forvente af din viden. Og i det her eksempel, der har man ikke den her fællesviden. Øh, det ene, altså, og man har ikke fælles viden om, at man er kommet på noget som helst øh, tidspunkt øh, i virkeligheden. Og det betyder, at spillet ikke kan vindes. Så, så, når de siger, øh, at, så når man siger, at min partner har regnet forkert, så, så det er det sgu lidt unfair <laughs> eller side, ikke? Men, men, men det er jo sjovt nok, ikke? fordi, for, fordi vi, der har også været de der eksempler, hvor folk er blevet sure på hinanden. Så, hvor, hvorfor, altså, hvorfor kan du ikke bare gøre sådan her? Hvorfor tænker du ikke ligesom jeg? Men, men det der er sjovt ved spillet er her, at selvom man tænker på præcis samme måde, så kan man ikke vinde det her spil. Altså man kan ikke være sikker på at være koordineret. Og der var også et andet citat. Ikke? Øh, der var en, der sagde, at når man... Øh, det handler om, om, man tænker på samme måde. Men faktisk selvom man tænker på samme måde, så er man ikke garanteret at vinde.
2: Ikke garanteret at vinde. Se, efter vi havde endt eksperimentet, så, så samlede vi op sammen med 2. S, og vi lyttede til deres overvejelser og prøvede at sætte dem i perspektiv omkring præcis koordination og normer og fællesskab og andet. Lad os høre, hvad de havde at sige om det.
4: Eleverne fra 2. S har nu alle spillet spillet i tre runder, hver gang med en ny medspiller.
2: Okay, prøv at høre, det var det. Det var meget interessant at se heroppe fra, at fra at I selvfølgelig lige skal gøre jer bekendt med spillet i første runde, til I var i og så hvordan spillet så udvikler, sig, når I prøver i runde 1 og 2, henvendigvis og 3, så går det meget hurtigt. Hvad for nogle strategiske overvejelser gjorde I? Yes, sir.
6: Jo, altså de strategiske overvejelser, jeg gjorde mig, det var, at hvis vi begge to prøvede på at gætte hinanden... Så ville vi aldrig altså, kunne nå hen til et punkt, hvor vi rent faktisk kunne blive enige. Fordi der, der er så stor usikkerhed om, hvornår vi, altså, hvornår vi kommer. Og så ville vi alle sammen ende med, med at mene, at det rigtige var at gå til kontoret. Så derfor så besluttede jeg mig, at det strategisk rigtige ville være ikke at lave nogen strategiske overvejelser, men at svare mekanisk. Og så kunne min kammerat altid vide, hvad jeg svarede. Og så ligesom ud fra det, så kunne han svare strategisk. Så vi ikke var to, der tænkte, men en, der var altså, garanteret viden, og så en, der tænkte.
2: Ja. Så det vil sige, at du flagede bare, hvad du ville gøre, og så vil vedkommende så udførstænke strategi derfra. Lige præcis. Ja. Ja.
0: I starten af, af, af første runde, så vidste jeg egentlig kun, at der var nogen, som var fuldstændig sikre, at der kunne du sagtens nå at komme til kapitalet, hvis det var øh, 8, 49 eller tidligere. Så vidste jeg, at det var, det var rimelig beyond any reasonable doubt, at, at, folk, at man ligesom godt kunne nå det. Øh, og så hen mod slutningen, så jeg ved ikke, om det passer, men det var den strategi, jeg gik ud fra senere hen, og jeg fik næsten fejlfrie point alle sammen. Det var, at hvis du kommer før ni, så er der to tredjedel chance for, at begge to kan nå at tage på kafeteriet, og den gik jeg så bare ud efter. Hvis jeg var før 9, så gik jeg til kafeteriet. Hvis jeg var efter ni, så gik jeg direkte på arbejde. Hvis du kommer før ni, så er der to tredjedel chance for, at I begge to kan nå det, på grund af, at din makker kan den være samtidig som dig, eller før dig. Eller senere end dig. Og den eneste af de tre muligheder, hvor partneren ikke kan nå det er hvis det er senere end dig. Og det er en ud af tre.
2: Lige præcis. Så, så hvis man tænker, det her spil en lidt større kund. Hvorfor, hvorfor er sådan et koordinationsspil interessant? Er der andre steder i sådan en større sammenhæng, hvor, I, hvor den, slags, den her slags overvejelser slår I igennem igen? Hvor I spekulerer i, hvad jeres mark og partner andre på at få sociale medier i den ene ende til administrering af ikke på den anden ting. Er der andre steder, hvor I kan Jeg den her slags overvejelser? Yes, altså, jeg
6: tror, det er noget der, hører, øh, altså noget, der er mest tydeligt, når man ligesom kigger på altså det, økonomiske, øh, det økonomiske kredsløb. Ikke? Hvis jeg for eksempel skal sætte en ting til salg, så overvejer jeg jo virkelig, okay, hvad sætter andre, hvad, hvad, hvad vil andre købe den her ting for, mm -hmm. og hvad vil andre sælge den for, for ligesom at finde den optimale pris for, hvor det giver mening, ud fra den norm, der er for, hvad den her ting er værd.
2: Yeah. Mm -hmm. Hvor mange af er nogle, øh, hvor mange af jer er udpræget modedyr i anden S her? Sagt på den måde, jeg forstår. Er der nogle steder, I køber tøj, som ikke er i butikkerne?
1: Altså Det er jo selvfølgelig når der man handler på nettet. Okay, fortæl. At man så ligesom forskellige produkter ser på forskellige priser. Hvad forskellige, ligesom vil sælge ind for, for at finde det billigste? Ja, ja. øh, og hvad man selv har lyst til at betale for, det, hvad man selv synes, det er værd?
2: Ja, og så spekulerer I, Er du tror, at de andre tror, det er værd? ja. Ja, yeah, netop.
4: Undskyld, jeg skal lige høre jer. Ja. Altså, det her eksperiment, det handler jo på en eller anden måde om at spekulere i, hvad den anden spekulerer i. Kender I til det fra jeres egen virkelighed?
7: I politik, kan vi jo øh, sige. Altså, det, fordi det er jo... Øh, nu har vi jo... Vi har samfundsfag øh, på... Der snakker vi rigtig meget om, øh, hvordan altså man, man kan... Altså, snakker vi om issue voters. Øh, altså, at man har et issue, altså et emne, og så øh, som vælger og som parti, hvad man skal forholde sig til det her. Øh, fordi som parti kan man jo både... sådan Altså, det er selvfølgelig også, så kan man jo både have en populistisk øh, tilgang til det, og så bare sige, hvad mener vælgerne, det mener vi også. Men så kan man jo også altså, og derved spekulere i, hvad, hvad vælgerne mener, og hvad så vi skal vel, mene, øh, mens at man kan også godt have en andet, øh, ideologisk øh, approach eller tilgang til det.
6: Altså, lidt mere lavpraktisk. Så kan man måske nævne trafikken, for eksempel. Øhm, hvornår holder man tilbage for nogen? Hvornår venter bilisten på en? Øhm, kan man så køre frem? Øhm, altså, det handler jo også om at, at ligesom kommunikere øh, uden år, ikke? Altså,
7: altså øh, ja, men jeg har ikke klart tænkt over det før. Øh, også øh, nu, ved du, hvordan jeg ligesom, øh, opbygger min Facebook-profil, for eksempel. Øh, altså, jeg vil, jeg vil gerne have, at hvis at min t, øh, hvad hedder det, fremtidige arbejdsgiver går ind og... og kigger på og slår mig op på Facebook, så vil jeg gerne have nogle bestemte ting, som han ser. Øh, det, er, det er jeg meget bevidst over også, fordi at, øh, altså, jeg har et fritidsjob, hvor jeg arbejder med kommunikation, også på de sociale medier. Øh, så det er jo også noget, jeg, jeg både kigger på altså, gennem mit, mit arbejde, men også altså, på,
2: på det helt privat. Se, nu fik vi så hørt øh, elevernes overvejelser omkring det her pågældende eksperiment. Øh, nu bliver spørgsmålet om, hvordan de så egentlig klarede sig i forbindelse med det her eksperiment. Og selvfølgelig er det sådan, at, at de her eksperimenter havde en, en ret begrænset datasæt. Og, øhm, og ikke mindst, fordi vi så ikke kørte det så mange gange, og datasætet var begrænset, så skal man tage de her overvejelser og de her resultater med en vis element af forbehold. Men ikke i mindre så er det meget lige sjovt at høre på, hvad Robin Engelhardt har at sige om resultaterne, når det vedrører kafeterie- eller kantinedilemmaet.
8: Her er resultaterne for kantinedilemmaet. Punkt 1. De fleste elever brugte den simple strategi, at de blot lagde fem minutter til deres egen tid for at se, om deres kollegaer så stadig kunne nå at komme i caféen. Det gav selvfølgelig problemer, når for eksempel en af dem ankom kl. 8.53 og den anden kl. 8.58. Den første tænkte, at der var masser af tid til en kop kaffe, og den anden tænkte, at man måske hellere skulle gå til kontorerne. I det første spil var eleverne stadig nogenlunde forsigtige og lavede de fleste fejlkoordineringer mellem kl. 8.50 og 8.55, hvilket svarer til, at de tænkte over, hvad den anden tænkte over, ned til i hvert fald to niveauer. Men generelt må man sige, at det var de færreste, der kiggede hele vejen ned i kaninhullet. Punkt 2. Pussigt nok blev eleverne mere uforsigtige i andet og tredje spil. De tog alt for mange chancer med at vælge kaffen, selvom der var mindre end 5 minutter til kl. 9. Årsagen var nok, at straffen for fejlkoordinering var for lav, vi burde have straffet med minus 10 point eller mere. I stedet straffede vi kun med minus 2 point, hvilket eleverne hurtigt regnet ud blev stort set udlignet af den to tredje chance, der var for, at kollegaen ankom samtidigt eller tidligere end dem selv. Men alt i alt klarede eleverne sig ganske meget dårligere i andet og tredje spil. Punkt 3. På grund af spillets manglende fællesviden udviklede eleverne en række tommelfingerregler som de håbede ville få den til at undgå at falde i. For eksempel var det populært at signalere en, en cut-off-tid, for eksempel altid at gå i kantinen inden kl. 8.57, og så håbe på, at medspilleren ville forstå princippet. Men i det store billede var alle strategier og alle forsøg på at lave tommelfingerregler for at mødes i caféen behæftet med risici, selvom eleverne mente, at de var skudsikre.
2: Selvom eleverne mente, at de var skudsikre, Thomas Bollander, hvorfor er fællesviden vigtig? Det er vigtigt, fordi man kan, man, kan, man kan simpelthen vise, at i mange situationer,
3: hvor man har øh, flere af det, vi kalder agenter, som kan være mennesker eller robotter eller computerprogrammer eller, et eller andet, hvis de skal opnå et, øh, et fælles mål. Altså, og det er ikke engang altid, man er interesseret i at opnå et fælles mål. Nogle, nogle gange er man i krig. Jeg synes for eksempel krigsførelse er et exceptionelt godt eksempel på det her med, at man ikke har den samme viden og man prøver at forstå andres viden, og nogen prøver at få det til at se ud som om, at nej, men det var det var dem her, der kastede de kemiske våben, men jeg prøve at få det til at se ud som om, det var de andre og så, videre, ikke? så øh, men, 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 men man kan simpelthen vise, at, at i, nogle, i mange situationer, så er fællesviden det er en forudsætning for, at, at det kan lade sig gøre at løse problemet, øh, uden at man skal koordinere eksplicit. Altså det, vi kalder implicit koordinering. Altså hvor at at enten at vi, altså, vi kan være en gruppe venner, der skal rydde op efter en fest, eller det kan være en gruppe robotter, der skal lede efter overlevende, efter et jordskil. det kan være hvad som helst. Men man har et fælles mål, man er enige om, hvad man skal opnå, og så bliver man i mange tilfælde er nødt til at have fælles viden, for at det overhovedet kan lade sig gøre, for at man ikke kommer til at træde hinanden over tæerne.
2: Thomas Bolander, det er jo ikke fordi, at vi er kommet mindre kontakt med hinanden, i, en vis i den forstand at forstå, at alle har en profil på sociale medier, alle kan antageligvis mere eller mindre komme i kontakt med hinanden, skulle man så ikke tænke i, eller spekulere i, om det forholdt sig sådan, om der var dermed bare kommet mere fællesviden, trods alt flere og flere har adgang til hinanden, og måske også den samme information? Og hvordan tænker du det?
3: Jamen jeg, jeg tror, jeg, altså der er måske netop det her problem, at, at, øhm, at når vi så agerer på sociale medier, så er vi faktisk ikke til stede i det samme rum på det samme tidspunkt. Altså, så vi har ikke den her garanti for, for fællesviden, som ligesom når nu du og jeg sidder og taler sammen. Så med mindre... Vi har meget dårlig hukommelse, så skal vi huske alt, hvad der er foregået i det her rum, og vi har lyttet til, hvad hinanden har sagt, og, og har viden om, om hele forløbet. Og øh, på sociale medier, så måske, altså man poster et eller andet, man ved ikke helt, hvem der ser det, man ved ikke helt, hvem der følger med, og hvad der sker, og det er heller ikke synkroniseret. Et stort problem i forhold til fællesviden er også det her, når, når, når ting ikke er sker samtidigt, at jeg, jeg siger et eller andet, og så går der noget tid, inden nogen svarer og sådan noget. Det, det, det kan også skabe nogle, nogle store koordinationsproblemer. Så jeg tror, at altså man kan sige, der er jo mere... Altså, viden transporterer sig længere, end, end det har gjort tidligere. Så, 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 så på den måde er der ligesom mere viden tilgængelig, men så den, den procentdel af den tilgængelige viden, som så er fælles, øh, viden, den tror jeg er stærkt faldende. Så der er sådan lidt en konflikt imellem, at der faktisk kommer, der faktisk kommer mere viden. Ikke? Øh, så, så på den måde ser det ud, som om vi ved meget mere om, hvad der foregår over alt i verden, fordi nu kan vi følge med og så videre, og vi vi ved noget om alle lande i hele verden, og sådan. det er ikke sådan noget, der er, der er en del af verden, som er uopdaget. Og sådan noget. Så, så vi, føler, vi har sådan en eller anden fornemmelse at vi ved en helt forfærdelig masse, og vi kan følge med stort set i alt, hvad der foregår. Men i virkeligheden, så er der meget af, lidt af det her, der er fællesviden. Det vil sige, at der, der, der er mange flere situationer, hvor at man kan være i tvivl om, Øh, hvorfor gjorde den her person det, eller hvad er det egentlig, det foregår, eller hvad ved de her faktisk om, om hvad der er foregået.
2: Men siger du dermed, Thomas, at fællesviden, når det i en vis forstand kommer det stykket. det er en gammel, god, gammeldags analog ting, hvor jeg kan se dig i øjnene, og du kan se mig i øjnene, jeg kan forsikre om, at du har forstået, hvad jeg mener, du kan forsikre dig om, at jeg har forstået, hvad du mener, jeg kan forsikre om at du har forstået, og jeg har forstået, hvad du mener, og sådan fremdeles. Og det har bare svære vilkår i en informationstidsalder.
3: Ja, det tror jeg, sådan tror jeg godt, man kan se på det, altså, fordi, fordi, det der med, fordi netop der er den her, der er den her indbygget uendelighed, ikke? at jeg skal tænke over, hvad du tænker over, hvad jeg tænker over. Og, sådan og det virker fuldstændig absurd, at, at, at altså, kan, kan mennesker overhovedet agere med den her form for uendelighed? Altså, så skal man tænke, at det, det kan de ikke. Men, men der er jo bare ligesom det her speciale tilfælde, hvor at netop når vi er til stede samtidig, så er det garanteret, vi behøver ikke at vi behøver ikke at lave den her øh, lange tankerække. Og det er altså ikke, det er ikke tilfældet, når, når, når det er på sociale medier. Og man har også eksempler med koordineringer mellem mennesker og robotter og sådan noget, at, at hvis robotten er, er lidt langsom til at reagere på, på, på menneskets signaler. Så fx det der koordineringsproblem, du snakkede om i starten med, om, om skal vi gå venstre? Øh, skal vi, hvis vi skal passere hinanden på gaden, skal vi så gå til venstre eller til højre? Når det er mennesker over for robotter, så kan, så kan der godt ske det her med, at, at fordi... Mennesker og robotten ikke kan se hinanden i øjnene, og robotten ikke ligesom kan signalere. Vi kan ikke ligesom få den her fælles forståelse, hvor okay, nu forstår jeg, at du går den vej, så går jeg den anden vej. Øh, så, så,
2: skaber det, så skaber det nogle store problemer for at for, få for, for den her koordination til at virke. Så i det offentlige rum, i det ikke engang, i det digitale offentlige rum, kan vi sikre den fælles viden, som vil set skal til for så meget koordinering. På den måde er det måske bare godt at gå tilbage til fjern og ikke altid sidde ved tastaturet og skærmen. Thomas Bolander, således belært. Tak for din tid. Så tak. Så jeg ringede til min hustru her til morgen, og så blev vi afbrudt. Og så ringede jeg op til hende, og hun ringede op til mig, og så var der optaget. Og så lagde jeg på igen, og så ringede jeg op, og så ringede hun også op, og så var der også optaget. Og sådan kunne vi jo i princippet bare have fortsat herfra, til vi gik i kassen, uden nogen svinder på fat i hinanden. Sagt på en anden måde. Se, vi bliver nødt til at have nogle konventioner om, fordi det er ikke, nødvendigt, det er ikke fællesviden om, hvem der skal ringe op. Så hvis vi ikke har fx en konvention om, at den person, som oprindeligt ringede op, også er den, der ringer op anden gang, således at der ikke er optaget i den anden ende, så kommer vi aldrig nogensinde til at tale med hinanden igen. Men hvis vi har en sådan konvention, så kommer vi til at kunne tage røret, og så vil den anden også være i det. Og det er langt at foretrække. Således bliver lært både om fællesviden og koordinering og samarbejde, og det var det fjerde program i serien af Rosenkære-eksperimenter. Det næste program i rækken af Rosenkære-eksperimenter, det hedder meget passende i forlængelse af det her, Hvordan spekulerer vi i andres adfærd? Og ikke mindst når det gælder sådan noget om, hvordan investorer kunne finde på at spekulere i andre spekulanters adfærd og vi har igen ved Center for Information og bobby Studio udviklet et lille eksperiment til at teste, og vi bruger anden næste for Rysenstein Gymnasium som forsøgsgruppe. Gæsten i studiet næste gang, det er professor David Lando, han er leder af Center for Financial Frictions på CBS. Husk endelig at lytte med til femte og næstsidste sidste af Rosenkær-eksperimentet med Vincent F. Hendricks. Tak til Thomas Polander og tak til Rysenstein Gymnasium, tak til Robin Engelhardt, og tak til Mikkel Birke og Andersen. Fra reaktionen der stod Mikkel Andersen og K.O. Paulsen. Mit navn er Vincent F. Hendricks.